0: Willkommen beim Japan-Podcast von Henry Stories mit Michael und Stephanie. Ob Kyoto, Tokio oder die vielen Ziele dazwischen, wir nehmen euch mit auf unsere Reisen durch Japan. Immer mit dabei, Hunger auf kulinarische Entdeckungen und Lust auf ein faszinierendes Reiseland.
1: Folge 3 Game Arcades in Japan. In Folge 3 des Podcasts beschäftigen wir uns mit der in Deutschland nahezu unbekannten Kultur des Zockens im öffentlichen Raum.
0: Hi, hier ist die Stefanie. Und der Michael, hallo. Wir sind heute ausnahmsweise mal nicht in unserer eigenen Küche, sondern wir sind zu Gast beim Prini und sein Kühlschrank ist nicht laut.
1: Auf jeden Fall ist der Prini unser erster Gast und er ist auch nicht alleine hier, er ist mit der Yuka hier und wir reden heute übers Zocken in Japan. Und der Gemeingehmerkett. Eine
2: vergessene Kultur.
1: <lacht> vergessene. Lost culture, lost culture. Lost Places. Die Mayas und Arcades sind ähnlich, ja? <lacht> Außerdem wird es heute ein bisschen Cat-Content geben, denn der Brini hat zwei wunderbare Kätzchen. Katzen? Katers? Nee, sind schon Katzen. Katzen. Kätzchen sind sie nicht mehr. Äh, Maki und Mochi. Mochi. Und wir werden sie nachher... Jagen ist das falsche Wort. Ah, doch, Auf, also... Aufspüren. also,
2: also
1: bei der einen ist es schon... Gern.
0: Eher jagen. <lacht> Mit
1: ein bisschen Glück gibt es ein Foto im Blog.
2: Sonst kann ich euch auch, äh, könnt ihr gerne mein äh, Content-Pack kaufen, dass ich äh, <lacht> euch gerne bereitstellen kann. Also ich habe so ein Pressepaket, wenn ihr möchtet. Der Marki ja, und der Moshi DLC. Ja. Ihr, könnt euch, ihr könnt gerne, also die Lizenz machen wir nachher in Ruhe. Hm. Gibt es nur für Patreons. <lacht> ja.
0: Der Name ist übrigens Programm bei Maki und Mochi.
2: Also ich dachte bei dem Podcast.
0: <lacht> Deswegen haben wir ja auch tatsächlich extra vorher schon mal gegessen, damit ja. wir hier nicht in irgendwelche unangenehme Situationen wir haben geraten. Ja, die,
2: die eine ist immer eingerollt in Seetang.
0: Stinkt <lacht> unglaublich,
1: aber ich dachte mir, wenn sie so heißt, dann Ja, bevor wir jetzt über die Katzen reden den ganzen Tag, vielleicht stellt ihr euch mal kurz vor. Brini, wer bist so. du? Hi, ich bin Brini.
2: Ich habe beruflich selbstständig relativ viel mit Gaming zu tun. Bin Redakteur für äh, Repul Gaming, aber bin auch Consultant und Eventmanager für Gaming und E-Sport und mache auch ehrenamtlich viel auf Conventions. Da ist mein Gaming-Hintergrund, glaube ich, am, am professionellsten angesiedelt.
1: <lacht> ja, und du, Yuka?
0: Ähm, ich bin Yuka, ich bin die Freundin von Prini und ich komme aus Österreich. Theoretisch habe also ich beruflich eigentlich so ziemlich gar nichts mit äh, Gaming zu tun, aber ich bin hobbymäßig äh, voll drin.
1: Ja, und du warst in Japan? Ja, und ich, war in, wa ich war in Japan. Ich war schon mal in Japan. Ich war schon
0: mal, war ist, schon mal in Japan. Für
1: unser Zweck ist das, ist das tatsächlich eine nicht unerhebliche Qualifikation. Wir wollen heute kurz anfangen mit einer Übersicht über Arcades in Japan. Historisch, will ich fast sagen. Ja. Und in Deutschland. Und das wäre unser mhm. erstes Segment. Genau. Ja, wenn wir über Arcades in Deutschland und Japan reden, dann fällt uns zunächst mal auf, es gibt in Deutschland keine Arcades. Wir in haben vorhin Sinn. schon
0: drüber geredet, mein einziger Bezug mit Arcades war, dass ich damals in Sailor Moon in der Serie gesehen habe, wie die in irgendwelchen Spielhallen irgendwelche Spiele spielen. Und ich das leider überhaupt nicht nachvollziehen konnte, damals mit zehn.
2: Mein erster Kontakt war, mein Onkel hatte eine Bar in meiner kleinen Heimstadt, und da waren tatsächlich Arcade-Automaten. Aber richtig gespielt habe ich vor allem immer in, in
1: Italien, wenn man irgendwie auf dem Campingplatz war, da gab es immer arcade -Automaten. Ja, bei mir war es auch der erste Kontakt mit einem echten Videospielautomat in einer Hotelanlage, dem einen Urlaub, den ich je gemacht habe früher. Ich glaube, in Tunesien war das sogar und dort gab es einen Metal Slug Automat. Mhm. Und der war damals schon veraltet, aber irgendwie cool, weil kannte man nicht. Und dann hat man ein Dinar oder sowas in diesen Automaten gesteckt und konnte Metal Slug spielen und hat natürlich sofort verloren. Und dann dachte man sich, was ist das für ein komisches Spielsystem? Ja, das
0: frage ich mich gerade auch, was ist Metal Slug? Erklär das mal.
1: A Metal Slug ist ein, ein, ein Shooter, ein Science Ein Run-and-Gun. Ein Run-and-Gun-Spiel, oh. wo man als super militarisierter Rambo-Typ herumläuft und auf alles Mögliche schießt. Aber es ist ja auch sehr cartoony und hat sehr schöne Pixel-Art. Ja. Es ist also eher, eher lustig ja, als ist, sehr humoristisch. Ja, Juka, was war dein erster...
0: Um, ich habe tatsächlich eigentlich recht viel Kontakt zu Arcade-Automaten in meiner Kindheit auch aus, als auch späteren Jugend gehabt, weil bei uns in Österreich eigentlich Arcade um, jetzt nicht... Sie sind schon jetzt nicht so oft vorhanden, aber es gibt sie öfter mal neben Kinos etc. Bei uns, unser lokales Kino hat eigentlich immer eine Arcade dabei gehabt.
2: Das hat mich so das, das Hirn weggeblasen, als ich, der eben auch Arcade eben so ein bisschen als, als ikonisches Ding sieht. Als wir dann eben im Kino waren, ich laufe dann so hin und so, sind das Arcade-Mann? Sie so, schulterzuckend, ja. ja normal. Ich so, und nicht so, oh, die waren alle nicht gut in Stand, aber sie waren da.
0: Ja. ja, und
1: das liegt eben daran, dass Jukka aus Österreich kommt. Und bei uns in Deutschland gibt es nahezu in der Öffentlichkeit keine Arcade-Automaten mehr, weil, so haben wir versucht herauszufinden, 1985 das Jugendschutzgesetz erneuert wurde und in diesem Gesetz halt verboten wurde, das Glücksspiel, wie diese Arcade-Spielautomaten eingestuft worden, in der Öffentlichkeit zugänglich sind. Das heißt, früher gab es wohl schon in Kinoseelen oder anderen so semi-öffentlichen Orten. Freibädern auch zum Beispiel. dann auch Arcade-Automaten in Deutschland, aber eben dieses Jugendschutzgesetz hat die arcade Kultur in Deutschland, so sagt man, absolut gekillt. Und man hatte damals tatsächlich schon 1982 Diskussionen um Killerautomaten, Killerspiele. Das, was man da sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, irgendwelche Pixel, die aufeinander schießen, wurden schon damals als Killerspiele verschrien. Damit sind die Arcadeautomaten in die Spielotheken, in die Spielhallen eingezogen. Und so zumindest die Vermutungen haben dort einfach nicht genug Umsatz gemacht. Weil du spielst im Schnitt... Mit einem Euro oder einer Mark oder was auch immer man da reinwirft, ein relativ lange, je nachdem, wie gut du bist. Und an einem einarmigen Banditen oder anderen Glücksspielautomaten lässt sich einfach viel schneller die Kohle abgreifen. Und so habe ich gelesen, viele Glücksspielsüchtigen spielen gleichzeitig an vielen ja. verschiedenen Automaten. Und das geht natürlich nicht, wenn du Metalslack spielst. Die, der Stimuli ist halt ein ganz anderer, logischerweise, mhm. bei, bei Glücksspiel auch.
0: Und warum sind die normalen Arcade-Automaten Glücksspiel?
2: Weil du für das Spiel, also nach deutschem Gesetz, glaube ich, weil du für das Spiel zahlst.
0: Und das, nichts wieder rauskriegst oder so. Das ist
2: egal, okay. dass, dass du nichts rauskriegst, soll, müsste man ja meinen, ist eigentlich die, das Konterargument. Mhm. Aber tatsächlich ist das das Problem. Äh, da kann ich auch als Anekdote erzählen, ein Freund von mir, der lange einen Videospielladen in München hatte, hat immer davon geträumt, so eine kleine Barcade aufzumachen in Bayern. Eine Barcade, Was eben eine Bar ist, wo es halt auch arcade Videospiele gibt. Aber selbst das öffentliche Ausstellen von Videospielen in einer Bar hätte anscheinend Probleme mit, mit dem Gesetz mitgebracht, was aber, aber in dem Fall auf Bayern anscheinend ähm, mhm. restriktiert äh,
1: war. Ja, Barcade, fällt mir eigentlich, war in Tokio, in Shinjuku, in einer Bar, die hieß Muteki Mario. Und die war volle Mario-Style eingerichtet mit Lampen aus grünen Röhren oben. Und da standen die Wii's und Super Nintendo genau, und einfach ist, rum, man konnte zocken.
2: Das geht in die richtige Richtung, ja.
1: Dass das bei uns nicht möglich ist, ist
2: schade. schade. In Amerika tatsächlich die Barcade mittlerweile
1: was relativ Normales. Hm. Tja, also wir können feststellen, in Deutschland gibt es nahezu keine Arcades oder ein paar versteckte noch. Wie ist die Situation in Japan? Wir haben ein bisschen recherchiert. Die Anzahl der Arcades in Japan ist im freien Sinkfall. <lacht> gibt es einen, einen Sinkflug? <lacht> ja, einen Sinkflug ja. gibt Und zwar 1993 gab es noch 87.294 Arcades in Japan. Und 2017 waren es nur noch 13.103. Also von 87.000 knapp auf 13.000. Das heißt, die Arcades sind wirklich ganz extrem zusammengeschrumpft. Das ist die Anzahl der Läden. Was man gleichzeitig aber sehen kann, die Anzahl der einzelnen Automaten ist nur von 831.000 auf 435.000 gesunken. Also knapp um die Hälfte. Das heißt, ihr habt viel, viel, viel weniger Läden, in denen aber nur die Hälfte weniger Automaten stehen. Was im Endeffekt nichts anderes heißt als, ja, größere Läden. Die mhm. Konzentration, die kleineren Arcades sterben weg und die größeren. Die unabhängigen, wenn man sagen möchte. Die, ja.
2: die, die Tante Emma Arcades, man möchte ja auch. Aber das ist eigentlich auch da crazy, weil als, als ich drüben war, mir war klar, dass natürlich der Markt wesentlich kleiner ist. Das ist ja logisch. Aber Von den unabhängigen Arcades. Allgemein, allgemein dass der Markt allgemein kleiner ist. Aber du hast halt, auch wenn es Ketten sind, du hast ja wirklich in Tokio zum Beispiel in jedem Stadtviertel mindestens drei bis vier große Arcades. Und selbst als wir dann in Kyoto und in äh, Osaka waren, du hattest überall Arcades. Ich meine, nicht zu vergleichen mit Pachinko, was wäre das anderes ist. Aber also ich hätte niemals das Gefühl gehabt, dass es irgendwie ein, ein, ein Entertainment-Business ist auf dem ist, also, weil Natürlich, wenn man den Vergleich sieht, so war es früher und so ist es jetzt. Aber man geht um die Ecke und da war eine Arcade. So habe ich mich mhm. jedenfalls gefühlt.
0: Apropos Pachinko, zählt das zu den Zahlen dazu?
1: Gute Frage, aber wahrscheinlich nicht. Oder? Nee, äh, ich glaube nicht. Also die Zahlen sind von der, lass mich kurz nachschauen, National Japanese... Entertainment... <lacht> Japanese Amusement Industry Association und die... Gute Frage, man noch nochmal reinschauen, aber ich glaube, Pachinko war ausgenommen. Das würde auch eigentlich keinen Sinn machen, wenn ihr überlegt, wie viele Pachinko-Automaten in einem Pachinko-Salon stehen. Und ich habe noch eine Grafik gesehen, wo aufgeschlüsselt war nach Musikgames, Crane-Games etc. Und da war Pachinko nicht dabei. Und
0: Pachinko müsste eigentlich relativ viel Anteil haben. Ja, einen
1: großen Anteil haben. Es gibt in Japan ein schönes Wort oder ein schönes Begriff, Vokabel. Das ist Overcon. Game sind Overcon. Overcon steht für What Content, also content Inhalte, die so ein bisschen aus der Mode sind, die nicht mehr aktuell sind. Und wir haben einen Artikel gelesen, der sich ein bisschen mit dem Begriff äh, beschäftigt und aufdröselt, dass es schon an den Zahlen viel rück Rückgang zu sehen ist, aber dass eigentlich Gamecenter trotzdem noch verhältnismäßig gesund sind. Aber ein schönes Wort. Ich denke mal, liegt auch daran, wer einfach die, das Klientel von, von
2: Gamecenter und Arcades einfach halt sehr passioniert. Ich denke mal, dass halt da viel mit reinspielt. Du hast halt vielleicht nicht den die, die mega, die, die unglaubliche Menge an Leuten. Aber als, als wir da waren, abends, so ab 20 Uhr, war eigentlich jeder Automat fast besetzt. Also hm. und ja, im Grunde ist es den Leuten ja egal, ob da jetzt zehn verschiedene Leute an einem Automat stehen oder ein Typ wie ich vier Stunden
1: an einem steht. Das ist ja im Grunde geldtechnisch Wurscht. Das stimmt, ja. Was man immer wieder lesen kann, wenn man auf Japanische Artikel liest, äh, die sich mit den Game Arcades und ihrer Vergangenheit und Zukunft beschäftigen, hm. ist, dass schon die Zielgruppe sich stark geändert hat. Früher waren Game Arcades hauptsächlich bekannt für so ja, so jugendliche Herumtreiber, die sich statt in der Schule lieber in den Game Arcades umtreiben. Sieht das man in sieht man an. so
0: auch in Sailor Moon.
1: Genau, da wird das noch transportiert. Es war halt auch so, dass damals Kinder unter 16 nur bis 18 Uhr in den Game Arcades bleiben konnten. Das wurde erst 2016 geändert, erweitert. So dass jetzt 16 Jahre bis 22 Uhr in Begleitung eines Erwachsenen in Game Arcades ähm, ja, sich aufhalten dürft. Und ich glaube, das sieht man auch, wenn man sich ältere, kleinere Arcades anschaut und heute die großen Taito Stations oder Mandai Namco Arcades, dass da ein ganz anderes Zielpublikum angesprochen wird.
2: Ich habe ja eben Erfahrung aus zwei dieser ikonischen alten Arcades mitgebracht. Mhm. Eben einmal die Acho in Kyoto und einmal die Mikado in Tokio, die auch alle beide für andere Zielgruppen und Klientels bekannt sind und auch für andere Sachen stehen. An der Stelle kann ich noch sagen, wenn ihr euch jetzt, wenn ich, diese Kultur für euch was ganz Neues ist, du hast Sailor Moon erwähnt, ein sehr schöner Anime, der die Kultur meiner Augen perfekt einfängt, ist High Score Girl. Der zeigt eben auch das aus den späten 80ern, frühen 90ern in der ersten Staffel, die ich sehr empfehlen kann. Und das heißt, wenn ihr ein bisschen die Kultur erleben wollt, dann ist das ein sehr guter Einstiegspunkt einfach.
0: Den Anime könnt ihr zum Beispiel bei Netflix schauen. Genau,
2: die gibt's, das ist netflix Produktion ist auch verfügbar. Mhm.
1: Aber das Pretty Seal of Approval hat nur die erste Staffel bekommen. Ja, aber es liegt auch nur an der Animation Animationsstil. Was ich glaub, glaube, sich sehr geändert hat, ist der Grund warum man ausgerechnet in einer Arcade ein Videospiel spielen möchte. Früher war es ein Ort, wo man Technologie ausprobieren konnte, die man so, vor allem was die Grafik angeht, noch nie gesehen hatte. Das hat sich, glaube ich, heute geändert, wo jede Heimkonsole einen stärkeren grafischen, visuellen Aspekt hat als diese ganzen Arcade-Automaten. Und ich glaube, dass wir heute eher auf hardware gimmicks Ja, aber ich finde, dass dann
2: der Grund Grund das Gleiche ist. Weil du gehst ja nicht in die arcade weil du denkst so, boah, das ist so eine krasse Hardware. Sondern du gehst dahin, weil du eben ein Spiel spielen willst, das du nicht zu Hause hast. Ja? Und damals gab es halt diese Spiele nur in der Arcade. Natürlich gab es auch Portierungen von alten Arcade-Games, die aber halt immer minderwertiger waren, weil dass Nintendo oder Sega Master System, die konnten natürlich einfach nicht diese Technologie bringen wie diese Automaten. Aber der Grund, warum du heute in Arcade gehst, größtenteils ist eben auch, um ein Spiel zu spielen, das du eben so und nur so erleben kannst. Da kommen wir noch ja, auch zu eben, äh, aber jetzt mal kurz angerissen, dass eben die Musikspiele ganz wichtig sind da oder eben diese Automaten, die man reinsitzen kann. Das Geht zu Hause nicht, natürlich. Und also denk mal, dir das Mindset ist das Gleiche, aber natürlich ist der Ansatz ein bisschen anderer. Nicht mehr auf Technologie, sondern eben ein bisschen auf Gimmicks. Das es geht, glaube ich, weniger
1: um die Grafik. Genau, als, als, als um, das um das Spielerlebnis. Um das Spielerlebnis ja.
0: Ich glaube, Amusement ist tatsächlich der richtige Begriff ja. hier. Du das gehst zum Spaß haben hin. Genau.
1: Früher wie heute gilt, Arcades sind soziale Orte. Ein weiterer Faktor, einfach
2: mitspielt, ist natürlich, da sind Menschen. Und. Videospieler haben immer dieses Klischee von diesem Unsozialen, aber es ist ja gar nicht so. Also zwei Dinge spielen hier unglaublich mit bei Arcades. A, es ist halt ein Ort, wo du eventuell immer dieselben Leute treffen kannst. Das ist halt eine Community. Das war eben in den Also ich kenne es nur aus den amerikanischen Erzählungen, weil ich eben da die Fighting-Game-Spieler kenne. Also von Spiel wie Street Fighter, Tekken kennt ihr bestimmt auch. Und die sind eben in die Arcades gegangen, vor allem früh 2000er, um eben immer dieselben Leute zu treffen, mit denen abzuhängen, Zeit zu erbringen, Spiele zu spielen. Und eine andere Sache, die halt auch wirklich mitspielt, ist, früher wie heute, als Videospieler, wenn man was kann, möchte man gesehen werden. Und dann ist ja auch E-Sport so groß, weil es eben eine Plattform gibt, wo man sich präsentieren kann. Und es geht nirgendwo besser als in der Arcade. Das hat, selbst in den Zeiten, dass ich, äh, als ich als, als Knirps in Italien in diesem Spiel, äh, bei diesen Automaten war, wenn da zwei standen und die haben halt irgendwie so ein, so ein Spiel gespielt und die waren voll krass, dann haben alle zugeschaut. Und das ist natürlich auch ein Einfach ein
1: Statussymbol, dann das auszuleben geht halt auch nur da. Ja, das ist ganz witzig, weil das zu Ende gedacht bedeutet, dass die Arcades eine frühe Form von Twitch waren. Ja, es ist, ja, natürlich. Man präsentiert sich, man präsentiert zeigt, was man kann und entertaint die Leute. Im nächsten Segment werden wir euch ein bisschen vorstellen, was für Typen von Arcades es gibt und was für Spiele man dort überhaupt so zocken kann. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit einer groben Kategorisierung von verschiedenen Arten von Arcades. Da hat Brini vorhin schon angemerkt, es gibt Arcades wie das Mikado. Und ich sagte, es gibt Arcades wie die Taito Station. Was heißt das, Brini? Was ist das Mikado?
2: Das Mikado ist eben, wie kann man, eine Tante-Emma-Laden-Arcade, also eine privat geführte Arcade, die in Takeda Nobaba in dem Fall ist, in Tokio. Und ist eben sehr ikonisch. Man, wenn man hingeht, sieht man auch, es ist halt, nicht ganz so hochglanz. Zum Beispiel die Taito Station, die Micha erwähnt hat, ist eben ein großes Game Center, die eben sie sind mehrere Stockwerke und äh, High Quality und natürlich sehr auf Präsentieren ausgelegt auch. Und die Mikado ist einfach, man kann sagen, kabuff fast schon. Zwei Stockwerke, super dunkel, vollgepackt mit Automaten, aber auch eine ganz andere, andere Zielgruppe. Zum Beispiel das was man bei den großen Arcades immer sieht, sind Crane Games. Erst in jedem, das was die Leute reinzieht, sind die Crane Games auf dem ersten Stockwerk immer. Also diese Greifarm-Automaten, wo man Plüschis und äh, Merchandise rausziehen kann. Und du kommst in die, in die Mikado rein. Und das was du hast, sind Retro-Rennspiele. Und dann eben rein um rein aus alten
1: Videospielautomaten. Ja, ist ganz spannend. Mhm. Wir haben ja in der Nähe von Takada no Baba gelebt. Das ist in, in Shinjuku und relativ zentral in Tokio, das heißt, wenn ihr mal ins Mikado gehen wollt, Baba Station raus und dann eine Querstraße hinter, dann seid ihr schon da. Und wir haben dort
0: und direkt daneben ist der Melonpan Laden, <lacht> Tokyo Melonpan aus dem letzten Podcast.
1: Nein, Verbindungen. Und ja, auf jeden Fall, wir sind da echt oft vorbeigelaufen und wir haben es von draußen gesehen. Ah, guck mal, eine alte Arcade aber die sieht so schäbig aus, da wollen wir eigentlich nicht rein. Und es ist dunkel und oben an den Fenstern hängen irgendwelche Poster, die total vergilbt sind. Und zum ersten Mal sind wir tatsächlich dann erst mit Brini und Yuka zusammen rein, weil wir, also es hat uns überhaupt nicht angezogen. Wir waren nicht die Zielgruppe von dieser von dieser Arcade.
2: Das war ganz lustig, eben, was du mir dann geschrieben hast, ah ja, wenn du dann hierher kommst, ich habe so eine Retro-Arcade gefunden, die ist hier. Und dann google ich eben die Adresse und sich. es ist so, ah, das Mikado und dann Micha, warum kennst du das?
1: <lacht> das war mir völlig unbekannt. Ja, und ich habe dann ein bisschen gegoogelt Mikado und was ich überhaupt nicht wusste ist, also es ist ja auch noch gerade dieser Laden ist weltweit bekannt ja. für für seine Fighting Game Turniere und es gibt ganze Zeitungsartikel bei der Japan Times zum Beispiel, die sich mit diesem Laden und der den Fans dort beschäftigen. Genau. Fand ich Total spannend. Also es
2: gibt auch in der deutschen Fighting Game Community mehrere Leute, die haben Mikado-Shirts bestellt. Die haben mal irgendwie, glaube ich, einen Fundraiser gemacht oder so, um eben welche Kosten zu decken. Und dann konnte man eben so unterstützen. Da haben wir eben dann mit dem Logo, mit den, mit diesen, die haben ja diese die, den Arcade-Automat als Logo mit den Getriebewerken drauf, was eben auch da kommt. Also die Arcade ist bekannt für das Spiel Guilty Gear, was eben ein Fighting Game ist. Und da kommen eben viele von den professionellen Spielen aus Tokio, die spielen da. Das heißt, das ist der
1: Place to be, wenn man in diesem Spiel gut sein möchte. Ja, und es ist ja auch eine Art Pilgerort. Genau. Ich meine, die Fighting Game Community aus Deutschland fliegt nach Tokio und sucht dann diesen Laden auf.
2: Vier Freunde von mir waren in Japan und haben eben in äh, Takeda no Baba ihr Hotel gehabt. Takada. Takadanobaba. no, Baba. no Baba, sorry. <lacht> und äh, sie haben eben, und sie waren eben, das war eigentlich die einzige Arcade, in der sie waren, jeden Tag, um halt auch selber zu, aufzuleveln, um halt besser zu werden im Spiel. Sie ähm, sind nicht dahin geflogen wie ich, um eben die Arcade-Kultur im Allgemeinen zu erleben, sondern weil sie eben für Guilty Gear, das sind auch alles vier top guilty
1: Gear-Spieler aus Deutschland, um eben dort die Competition zu suchen, das zu erleben. Was auch, glaube ich, ganz anders ist. Also ich weiß nicht, ob es in Mikado der Fall war, aber in vielen kleinen Arcades wird sehr viel geraucht. Konntest du in Mikado auch tatsächlich. Ja? Also in dem hinteren Bereich, in dem die Retro...
2: Es ist, ich habe es gemerkt, also... Für die Zuhörer, ihr könnt das so vorstellen, es gibt verschiedene Arten von Arcade-Automaten. Und das beliebteste alte Modell ist eben ein Sit-Down-Automat. Das ist eben das Ikonische, das man kennt. Das ist ein kleiner Automat mit Steuerelementen und großem Bildschirm. Die sind eben überall, da gibt es ein paar Abvarianten varianten von. Aber wenn man die sieht irgendwo in der Arcade, dann sind dann
1: meistens auch Aschenbecher dabei, habe ich das Gefühl gehabt. Ja, und Kumu, Yuka, was haltet ihr davon?
0: Ich hasse es. Ich habe es auch nicht gemocht. Also, sehr, also vor allem halt eben als Nichtraucherin. Ähm... Ich mochte aber auch generell, also ich bin ja eher so für Crane Games und äh, Music Games äh, überhaupt und das hatte halt eben die Mikado. Äh, also Crane Klar. Games hatte sie eigentlich gar nicht, glaube ich. Sie hatte ein paar äh, Music Games.
2: Ich hatte aber das Gefühl, also auch in den Bereichen, in den Retro-Arealen anderen Arcades, die eben Rauchen erlaubten, war es nicht ganz so tragisch. Man hat eben diesen, diesen ekligen kalten Rauchgeruch, ja. der <lacht> überdringen hatte man. Aber es war zum Glück nirgendwo, dass du halt. Ich habe diese Horrorgeschichten gehört, dass man irgendwo reinkommt, dann sind die, diese Rauchschwaden das war zum Glück nirgendwo. Das hatte ich, ich
0: tatsächlich hauptsächlich auf den ähm, Stockwerken, wo in den größeren Arcades diese Metal-Games gespielt werden. Ja, die, die Coin-Games. Ja, mhm. also ja. Die, die schmückern da unten. Ja, aber ohne das ist auch Ende. wieder
1: eine ganz andere Zielgruppe. Und genau. da gehen hauptsächlich also auch viele Hausfrauen, viele ältere Männer, ähm, die einfach.
0: Die Verbringen stundenlang vor diesen
1: Ablenkung suchen. Ich meine, das ist ja vielleicht auch ein ganz guter Übergang.
2: Wenn ihr eben dann ist neben diesem kleinen Home, nicht Home -Pro, diesen, kleinen, diesen kleinen Arcades, eben die großen Center habt, hm. dann habt ihr im Grunde auf jedem Stockwerk ein anderes Spiel. Wir haben zum Beispiel eben Beispiel unten Sta sofort Coin Games, dann im zweiten Stockwerk äh, eine Crane Games unten, dann habt ihr im zweiten Stockwerk zum Beispiel Retro Games und am dritten coin games, also, wo man eben dann wirklich um Geld spielt, auch, das ist auch Mayong sehr beliebt, die Mayong Automaten. Ja, oder macht. diese
1: Pferde, Pferde -Wetten nee.
0: Genau, richtig. Mhm.
2: Dann habt ihr eben ein Stockwerk mit eben, äh, Music Games. Mit Music Games oder ein Stockwerk mit den äh, HD Cabinets, die aber auch trotzdem eher klassisch sind. Oben
0: sind immer die Purikura-Automaten.
2: Genau, stimmt. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Der ja. Also ihr habt immer diese Stockwerke, die ja auch mal thematisch geklärt sind. Und dass jeder Spieler hat eben eigentlich seinen persönlichen Stockwerk. In
0: seiner Community halt einfach genau, sich richtig. begibt. Genau.
1: Also bevor wir auf die einzelnen Arten von Automaten eingehen, nochmal zusammenfassend, im Gegensatz zu den kleinen Community-getriebenen, Mikado-artigen Arcades, gibt es die großen ich weiß nicht, Corporate Arcades will ich jetzt nicht sagen. Die Center einfach. Die Center, Größere das ist, das ist Entertainment Center. Und die sind, also es gibt auch ein paar echt schäbige, haben wir auch schon gesehen, vor allem die älteren. Aber jetzt, die neuen werden, glaube ich, fast alle mit sehr hellem Licht, mit sehr attraktiv, mit sauberen, glänzenden Boden gemacht. Also die, ich habe schon das Gefühl, dass sie eine ganz andere Art von Zielgruppe haben. Also waren. wir
2: waren ja in wirklich vielen verschiedenen Taito-Centern und auch in Sega, äh, Sega ich glaube Wir können ja
0: mal kurz die Ketten aufzählen, die bekannt sind. Es ist Tito. Sega, Taito Station. Und
1: die Bandai Namco Arcades. Bandai
0: Namco, ja? Round 1, oder wie die heißen? Round
1: One, ja. Die sind ursprünglich mit Bowling und so gewesen, yeah. haben aber mittlerweile auch große Arcades. Adoris? Adoris gibt es noch, die haben sehr oft viele Crane-Games.
0: Und dann hört es auch schon auf, oder? Uh,
1: ich weiß nicht, so viele Ketten gibt es.
2: Also, ja. ja. also man sieht, also ich würde sagen, der Löwenteil sind die Taito Station und die Club Sega. Was Sinn ergibt, Taito und Sega sind die Löwen hm. unter den Arcades. Ich glaube, die gehören sogar zusammen. Ich bin gar nicht mit mag keine Misinformation hier ausbringen. Was ich aber sagen wollte ist, wir waren in sehr vielen Taito Stations hm. ähm, und es ist absurd, selbst wie innerhalb von dieser Kette, die Qualität ja. von den Arcades schwankt. Und es beginnt auch bei solchen Sachen dann eben wie, wie fühlt sich dieser Automat an? Wie ist, wie ist das Audio? Wie ist äh, das Spielgefühl? Und das ist so
1: grundverschieden gewesen in den verschiedenen. Also, ich dachte, das wäre viel genormter, was noch nicht der Fall war. Ja, stimmt, überraschend. Ne? Wenn man bei uns eine Kette hat, dann denkt man eher so an Starbucks, jeder Laden sieht gleich aus. Genau. Und alles hat einen gewissen Qualitätsstand. Wenn ich mir überlege, was für Titelstations und so wir schon gesehen haben, da waren einige auch sehr dunkel und yes. beunruhigend.
0: Also ich finde, man kann es sehr gut vergleichen bei den Music Games ganz stark. Also ja. in einigen musst du extra Kopfhörer mitbringen, um das Lied zu hören, was du gerade spielst. Und in anderen kannst du ohne Kopfhörer das war super genau easy mein spielen. Ding. Ich habe auch einen Unterschied bei den äh, Crane, Crane Games okay.
1: gef gefunden. Stop. Jetzt Stellen wir, glaube ich, die einzelnen Maschinen vor und dann gehen wir einfach jetzt mal gleich rein. Also wir haben jetzt schon, wir haben zwei große Arten von Game Arcades ausgemacht und jetzt erzählen wir ein bisschen, was in den Arcades drin ist. Und Yuka liebt Crane Games. Was ja. ist ein Crane Game?
0: Crane Game oder auch Ufo-Catcher genannt, äh, sind diese kleinen Automaten, wo meistens entweder Plüschtiere, Shirts, Süßigkeiten, ah, Süßigkeiten. Ach, da hast du eigentlich alles Mögliche schon drin gehabt. Äh, Eiscreme habe ich, hab ich auch schon gefunden. Und die kannst du dann mit so einer Kralle da eben rausholen. Hast du äh, Tipps dafür? <lacht> <lacht> äh, ja, habe ich. Äh, Vielleicht will ich zu
2: sagen, dass es zwei verschiedene Arten Automaten es, gibt. Es
0: gibt äh, verschiedene Aut äh, Automaten. Die einen haben so eine Plastikkralle, die mit äh, zwei so Haken äh, das greift. Und die sind ein bisschen schwieriger und man kriegt auch selten irgendwas dabei raus. ja, ja
2: die genormt sind halt einfach.
0: Und äh, dann gibt es noch die Metallkrallen. Die haben meistens drei oder vier Krallen. Und die sind ein bisschen einfacher auch zu bedienen. Und da gibt es einen guten Trick. Bei den Metallkrallen, also ich bin auch fast nur zu den Metallkrallen hingegangen, weil ich da eher was rausbekommen habe. Da ist der Trick, dass man die Kralle schwanken lässt. Also so hin und her schwanken, bis die halt so ein bisschen sich dreht. <lacht>
1: Uh, Sprich weiter. <lacht> <lacht> ich lerne.
0: Und dann, äh, wenn man dann über ein Ding halt positioniert ist, ist auch ganz egal, aber wenn es voll hin und her schwingt, weil es nimmt dann irgendwann mal eine Position ein, die man so normal nicht bekommt. Weil dann kann es nämlich leichter unter das Ding drunter greifen und hebt es auch, auch hoch. Das ist halt, manchmal kriegt man dann auch selbst mit diesem Trick nichts raus, ja? Weil manchmal, weil manchmal auch die Krallen einfach nicht richtig greifen. Das hatte ich auch schon bei manchen Arcades.
1: Die sind aber bewusst so eingestellt. Das
0: ist auch bewusst auch, äh, oft so eingestellt,
2: ja. Aber der Trick, den sie genannt hat, der, der nutzt eben genau auch diesen Aha. Faktor, weil die Krallen man sieht es ja gar nicht. Sie greifen was, ziehen nach oben Moment und dann okay. oben lassen Na, sie ein ja. ganz kurz ein bisschen Na, ja. los. Aber wenn du eben die Kralle drehst und sie, sie beim Hochdrehen auch dreht, dann hast du Momentum in dem Objekt oh, oh, drin. Oh, oh, oh. Und wenn die Kralle dann loslässt, hast du die Chance, dass es das <lacht> dir im Grunde in den, in den Schacht reinwirft. Ja, oder in die andere Richtung. Hat auch schon gehabt. Hab, äh, so also
0: da habe ich auch schon mal zweimal Sachen äh, auf einmal rausgeholt. Ja, zum Beispiel für die Kuma habe ich da auch mal diesen Pondering <lacht> rausgeholt. <lacht> und für mich. Äh, den den, den, den Captain Adalore.
2: America, den ich habe,
1: und den Star
0: Lord. Genau, da habe ich. Alles Mögliche ja. schon rausgeholt.
1: Also ich habe auch Tipps. Ich habe mich ja seit ich 2011 das erste Mal in Japan gewohnt habe und eigentlich einmal die Woche in die Spielhalle bin. Ich habe mir so einen Fixbetrag gemacht und habe gesagt, 1000 Yen und dann gehst du wieder heim.
2: Ja.
1: <lacht> und was man, wenn man öfter in den Arcades ist und mit den Crane Games, Games sich beschäftigt, glaube ich, ganz schnell lernt, ist, ah, A, da, da ist ein Algorithmus drin. Also es gibt eine bestimmte Anzahl an Versuchen, nachdem der Greifer wirklich greift. Aber das ist primär bei den neuen, bei den mit, hm. mit, dem, mit, die, mit diesen Plastikgreifern. Richtig. Und was ganz wichtig ist, man darf auf keinen Fall davon ausgehen, mit einem Coin irgendwas rauszukriegen. Mhm. Diese Automaten, die du vorhin erwähnt hast, mit nur einem Greifer, wo man Dinge, nach vorne schieben muss oder irgendwie ja, genau. in, eine, in eine Klappe schieben muss. Die sind ganz häufig und die sind darauf ausgelegt, dass man langsam und bedächtig immer wieder an derselben Position angreift, um das rauszuschaben. Und man muss damit rechnen, mindestens 1000, wenn nicht sogar 2000 Yen da reinzuwerfen. Und auch bei vielen Greifern wenn man es nicht cheaten kann, wie, wie du das geschafft hast, ist tatsächlich das Ziel gar nicht, das Ding zu greifen, sondern versuchen es zu, zu rollen, ja. zu schieben, auf irgendwelche Art zu glitschen, würde man fast sagen. Ja. Und es gibt Leute, die sind richtige Profis darin, die verdient haben, verdienen teilweise ihren Lebensunterhalt damit, weil sie verstanden haben, wie diese Automaten funktionieren und der Verkaufspreis höher ist, als das, was sie investieren
0: müssen. Ja, um, und die wir sind weit weg davon. Und die unbeliebten Dinge, die aus den Automaten rausgezogen werden, weil einige Leute scheinen es nur zum, zum Sparen. Zu spielen für den, für den Kick, die kannst du in Secondhand-Läden für Merchandise geben und ja. da kann man die relativ günstig kaufen. Also, ich habe da schon einige Schnäppchen gemacht. Mhm. Also, ich kann keine Crane-Game spielen, aber ich kaufe dann doch mal lieber für 200, 300 Yen irgendeine Figur, die dort dann Secondhand verkauft wird. Auch
2: zum Beispiel ähnlich, eigentlich fast schon, ist ein, ja ein gatcha pon ist ähnlich, also diese Automaten mit diesen Kugeln mit Figuren drin oder Anhängern, wo man, man wirft ein bisschen Geld an, dreht an der Kurbel, dann kommt was raus. Wir haben ja auch dann in mehreren Läden dann eben Secondhand, die
1: Inhalte dieser ja. für halt dann mehr, aber man halt genau dieses ja. eine Ding möchte, ist hat natürlich dann Optimismus. Also wenn man wirklich nicht gut ist in den Games, lohnt es vorher zu schauen, wie viel kostet das im Laden? Und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ab wann sollte man aufhören zu aber, greifen? Genau, aber zum Beispiel, es ging ja auch wirklich um den Akt des... Um den Kick, ja. Genau. Um die, genau.
0: Also es hat mir auf alle Fälle viel Spaß gemacht. Es ist natürlich nicht für jedermann was. Mhm. Ich erinnere mich an die Otter, die mich ja uns rausgezogen hat.
1: Oh, das ist halt das Problem. Es gibt limitierte Plüschtiere <lacht> oder auch Figuren, die gibt es nur in diesen Automaten. Und ja. wenn du sie nicht Secondhand bekommst.
0: Weil sie zum Beispiel ganz neu sind oder weil sie sehr beliebt sind. Weil dann, wenn sie sehr beliebt sind, landen sie nicht Secondhand dann irgendwo.
1: Dann ja, Und als ich in Chiba gewohnt habe, wann war das 2018, glaube mhm. ich, kamen Otter Plüschtiere raus von unserer Lieblingsotter-Zeichnerin aus Fukuoka. Und am Tag, als sie rausgekommen sind, bin ich <lacht> in die Arcade gefahren und habe, ich weiß nicht, 3, 4, 5.000 Yen investiert, um mir diese blöden Otter zu holen. Hat geklappt. Also der Kick spielt schon eine Rolle, wenn man dann was gewinnt. Darum geht es ja. Die Leute sollen angefixt werden. Und ja, vielleicht noch als kleinen Tipp, wenn ihr mal schnelle Erfolge feiern möchtet. Es gibt Automaten, die richten sich primär an Kinder. Die, die sind, nehme
0: ich gerne. <lacht> genau.
1: Also für den schnellen Kick gehe ich immer wieder mal daran. Das ist <lacht> sehr befriedigend. Und das ist ja, ja, die, die sind immer auf, immer auf dem, immer
2: auf Floor-Level. Also Manchmal noch in anderen Stockwerken auch nochmal mal. Und meistens am Eingang, ja. Mhm. ja. Aber meistens unten, dass halt der Passant, der wird davon angezogen. Vor allem die Touristen. Wie, man,
0: auch ja, vor also allem bei der halt Figuren drinne stehen, die jeder halt kennt. So bekannte Anime, ähm, beliebte Charaktere. Sehr viel wie viel Pokémon. Eben Pokémon, Rilakuma, Sumi <lacht> Ja, also halt alles, was irgendwie
1: aber wenn ihr, wenn ihr, ist. Aber wenn ihr euch mal vergegenwärtigt, wie wir gerade darüber reden, ne der Kick und für das Erlebnis, dann wisst ihr jetzt auch, warum es
0: Glücksspiel <lacht> <lacht> ist. <lacht> ja, aber...
1: Ja,
2: bei Crane Games sehe ich das vollkommen ein, mhm. weil du kriegst ja auch was raus. Ja, du, gewinnst, du
1: kannst ja was gewinnen. Aber nicht immer.
0: Nicht immer ja. Ja, du ja. kannst
1: auch was verlieren, das ist, glaube ich, das Problem. Geld. Bei einem normalen Videospiel hast du ja immer das Spiel.
0: Mhm.
1: Du hast nicht den Verlust. Du kannst
2: aber, du könntest argumentieren, dass das Crane Game Bedienen an sich ja auch ein Spiel ist und du halt, wenn du Glück
1: hast, auch noch was gewinnen kannst. Ja, vielleicht, aber vielleicht kennen wir uns nicht so genau aus. Ja.
2: <lacht> die, Recht,
0: <lacht> die Rechtlage ist vielleicht ne? Es ist immer, es kommt eigentlich sehr auf den Automaten drauf an und ob die Besitzer des Automatens halt Automaten oh, halt den Automaten. Oh, Gut, da
1: fällt mir ein, ich glaube, das ist vor zwei Jahren oder so, wo in Osaka so ein Besitzer von einem Crane-Game-Laden verknackt wurde, weil er einfach seine Leute beschissen hat. Weil, Was? Also, ich habe vorhin gesagt, es gibt einen Algorithmus im Ding und man kann diese Dinge auch so einstellen, dass es quasi unmöglich ist, etwas rauszuholen. Und das haben die gemacht. Und, haben die und der ist jetzt im Gefängnis oder wie? Ich weiß nicht, aber er wurde verklagt und auch verurteilt. Und das ist wohl nicht so selten, wie man <lacht> denkt. Ich meine, die Amusement-Industrie, da kommt man auch sehr schnell in shady Gesellschaft, nicht? Mm. Aber, ja, weiß auch nicht. Bevor, das wir, uns ist jetzt, nicht das Thema. bevor wir uns jetzt festkrallen okay. an haha -Ha, an Kränen, und er Kranärmchen würde ich sagen, nehmen wir,
0: wir mal zur nächsten
1: Kategorie. An. Spielautomat. Mhm. Was hast du okay. auf deinem schlauen Tablet stehen? Na, ich möchte jetzt nicht alleine die Richtung vorgeben, aber
2: Musikgames wären jetzt Das ist nächstes. wahrscheinlich der, wo wir alle am meisten zusagen können. Ähm, Sogar ich. Ich würde sagen, Musikgames sind, das, sind aus Gaming-Sicht vermutlich das erfolgreichste Non-Crane-Game in Arcades mittlerweile. Einfach, weil hier die Innovation des, des Spiels immer sehr im Vordergrund steht. Also mittlerweile ist kein ich meine auch früher, man, jeder kennt äh, die Urväter aus diesem
1: Genre. Ähm, Dance Dance Revolution, die Tanzmatten, die hat jeder irgendwie schon mal gesehen. Wir haben sogar schlaue Notizen hier. Es fing an 1996 mit Parappa the Rapper, äh, was ich spannend finde, weil viele bringen das nicht in Verbindung mit Arcades, weil es ja auch ein PlayStation-Release war. Ja. 1997 hatten wir Beatmania, Das ist eine DJ-Simulation, möchte man sein. Und 98 kam Dance Dance Revolution, was glaube ich auch bei uns in Europa, Deutschland.
0: Das war auf allen Cons ja. am Anfang immer eines der beliebtesten Dinge, die man in den Games Rooms sich einfach ausprobieren konnte.
2: Schon damals war eben dann äh, festgelegt, Musikspiele haben halt mehr als einfach nur, waren eben nicht die üblichen Cabinets mit einem Stick und ein paar Buttons, sondern waren immer irgendwas anderes. Und das war auch das, was mich eben interessiert hat dann. Also ich mag ja eh schon Rhythmusspiele an sich als Genre, mhm. aber es waren natürlich immer dann die coolen Automaten, die die einen angezogen haben, allein schon von der Optik. Und das Spielen an sich, allein das Bedienen, macht hier oft so viel Spaß, dass es eben dann auch dass Die Spiele sind eigentlich relativ ähnlich prinzipiell, aber die, die Controller sind natürlich der, der krasse Teil daran. Mhm.
0: Selbst ich, die eigentlich nicht so wirklich so ein Rhythmusgefühl hat, also ich kann leider nicht im Takt klatschen, <lacht> ja das gehässige Lachen, <lacht> aber ich Finde mich trotzdem immer wieder bei diesen Musikgames wieder in den Arcades. Wenn mich ja irgendwas in richtig cool spielt, mache ich das so, okay, leichteste Stufe und ich bin froh, wenn ich das Level schaffe.
1: Ja, was dich natürlich reinzieht, sind auch Anime-Openings. Ne? Ja,
0: genau, die Anime-Openings, aber tatsächlich auch die ähm, coolen, wie heißt das, Arcade-Dinger. Also die, die Cabinets. Die, ja, die, die Automaten. Also, da gibt es einige, die so, so runde Kreise drumherum haben um den Display, wo man halt... 360 Grad einfach Buttons drücken muss. Und das Mai, ist Mai, und Mai Mai. Mai, Mai. Ja. Die, die, die Waschmaschine. Die,
2: Waschmaschine. Die, Waschmaschine. <lacht> und man genau, muss, die Und man muss hier sagen, dass ja halt wirklich die Technologie in diesen Teilen abgefahren ist. Also gerade Mai Mai hat, ist, ist eben ein runder LCD-Bildschirm, der touchfähig ist auch noch und Buttons an Seiten hat. Und das ist wirklich einfach, das kannst du so nicht nach Hause bringen. Außer du hast halt, vielleicht du baust in deine Waschmaschine einen Bildschirm rein. Ich habe Leute gesehen, die haben das schon... Späße draus gemacht und haben es versucht nachzubauen. Aber zum Beispiel, äh, was ich gerne gespielt habe, war ein Spiel, das äh, heißt Juniven. Ich glaube, es kam 2016 oder 2015 zuerst raus. Und das ist im Grunde wie ein Piano. Es ist aber ein reines, ein reines Touchfeld. Aber der, der Clou ist, an der Seite sind Infrarot-Höhensensoren für die Hände. Das heißt, ihr habt nicht nur dann Tasten, die ihr drücken müsst, sondern ihr müsst zum Beispiel auch dann mal die Hände nach oben reißen und nach unten hauen. Oder ihr müsst eben dann, wie wenn jemand, wenn ihr so ein Piano spielt, seht, ja so richtig abgeben und dann so nach über, überzogen nach oben zieht, das müsst ihr eigentlich machen und das ist sehr cool. Und um vielleicht mal irgendwie die Schleife um das Thema zu setzen auch, es ist immer ein Riesen, also es ist immer, immer was Spannendes, wenn dann eben die neuen Musikspiele für die Season enthüllt werden. Hm. Und dann heißt es immer, boah, jetzt gibt es eben, als Jubi z.B. rauskam, war, war Große, großes äh, Hurra, oder es ähm, eben Mai mal rauskam. Und das ist, da merkt man schon, da ist eben schon auch Fokus drauf, auf dem Musikspielen. Ja, spielen. aber
0: Jubit ist mittlerweile, habe ich das Gefühl. Jubit. 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 Entschuldigung. <lacht> ist out, weil ich habe das Gefühl, die Automaten werden weniger und die Kooperation mit den, und mit den Songs das war, das werden das wie 2000, glaub Ich, ich glaube, 2016
1: war Jubit, ne? Jubit war 2006. Das habe ich 2011 schon gespielt, als ich kurze <lacht> gelebt habe. Oh, okay. Jury ist wirklich alt. Dann war Mai Mai 2016. Ja. Mai Mai das ist kommt neu, ja. Und das Ding ist, diese Automaten haben tatsächlich Lebenszyklen und eine Art Seasons und die faden irgendwann aus. Und wenn nichts Neues kommt, dann sind sie dann weg. Sind ich habe das weg. ganz krass gesehen. Das ist jetzt zwar kein Musikspiel, aber ein schönes Beispiel dafür äh, bei Concorde. Ja, die, Schiffs Collection. Die, die Schiffsmädchen. Genau, die Schiffsmädchen. Du hattest da, das hatte ja auch dieses Gimmick, dass man sich seine Sammelkarten direkt ja. ausdrucken lassen konnte. Das war, als ich in Chiba war, 2018, war das riesengroß. Überall äh, an den Häuserwänden hingen meterhohe Plakate von Kantai Collection. Ähm, und jetzt, wenn du, als wir letztes Jahr da waren, dann, es war halt schon noch da. Die Arcades waren immer leer. Also eigentlich hast du immer einen Platz bekommen. Und als ich das erste Mal da war, damals, mit dem.
0: Mit Lukas. Mit mhm. Lukas,
1: da haben wir angestanden, wir haben gewartet. Wir hatten, in jeder Arcade gab es ganze Sammel- und Tauschplätze, wo mhm. man seine Karten reinlegen konnte. Und das ist einfach. so... Aber das
0: war ja auch für dich auch dieser Community-Effekt. Der Lukas hat dich quasi in diese Szene mit den Schiffsmädchen reingebracht. Ihr habt zusammen mit den Karten <lacht> gespielt und ihr hattet da zusammen halt Spaß, ja, mit damals genau. mit dem Pokémon.
1: Ich meine, da hat sich ja <lacht> ein ganzer Metamarkt darum entwickelt. Da haben Leute dann versucht, bestimmte Karten zu kriegen, die sie dann weiterverkauft haben in ja. bestimmten Läden oder haben dann in Läden Karten aufgekauft, die sie woanders weiter teuer verkauft haben. Das hat sich eine ganze das Wirtschaft ja, drumherum entwickelt. Ja, das ist
2: ja in jedem Trading Card-Game ja, so. Ja. Aber was du beschreibst, ist eben auch ein, ein Genre, das eben meistens ein eigenes Stockwerk hat, ist eben die Satellite-Games, ja. wo du eben Spiele hast, die dann meistens ein Companion-Produkt
1: haben. Gehen wir doch mal weiter zu Fighting-Games.
2: Ja, ich meine, Fighting Games waren eben im Grunde ja mein Gateway für Arcade-Kultur, kurz Inside Baseball. Ich bin eben, ich spiel fighting spiele fighting Games spiele auf Turnieren und organisiere die auch, heißt also ich bin da sehr in der Szene aktiv. Und natürlich, wenn man da Fighting Games eben aus dieser Kultur kam, aus der Arcade-Kultur, war das für mich natürlich eigentlich zuerst ursprünglich der Hauptgrund in Japan, dass die Arcades checken möchte, weil ich eben erwartet habe, ganz viel Fighting Games dann zu spielen. Fighting Games nach wie vor sind ein Genre, das natürlich darauf auslegt, dass man gegen andere Menschen spielt, eins gegen eins. Mhm. Um, und auch in der heutigen Zeit, wenn online vorhanden ist, ist das online für Fighting Games relativ schlecht. Jedenfalls, also jeweils in den Portierungen, die nicht also in der Arcade
1: laufen. Den Netzcode, Genau. Ja.
2: Online Fighting spielen ist, ist meistens relativ, äh, relativ schlecht. Vor allem, wenn es ein Genre ist, das eben sehr genaue Eingaben braucht, wie Musikspiele. Wenn wir beim Musikspielen Verzögerung hätten, wäre es auch kein Spaß. Und, es war eben für mich schön, weil ich eben mal das Fighting Game in seiner natürlichen Umgebung sehen konnte <lacht> in Japan. Und es ist ja auch natürlich auch ein bisschen so dieser, dieser Gedanke von, ich spiele da gegen Japaner, was ja neben den Europäern und Amerikanern eben die, die wichtigste Zielgruppe für Fighting Games sind in der Turnierwelt. Und ich war ein bisschen ernüchtert, weil eine Sache, die man eben so kennt als Fighting Game Spieler oder eine, eine Kultur ist eben das I got Next. Das, was eben bedeutet, wenn man eben, wie Michael sagt, man steht bei einem Automaten an und möchte spielen, möchte spielen, dann gab es immer bei, das kommt aus Amerika, der Satz, die Tradition, dass man eben sein, sein, seine Münze, mit der man spielen möchte, vorne an den Automaten legt, dann sagt man, I got next. Das heißt, wenn der davor verliert, dann darf man selber spielen, was dazu geführt hat, dass eben ganze Reihen von Münzen immer auf den Automaten standen. Und ich habe eben darauf gewartet, dass ich eben gegen Menschen spielen kann in Japan. Aber auch hier ist da drin natürlich so, dass viele von den vor allem neuen Fighting-Games online sind. Das heißt, du hast einen Automaten, der steht da und du kannst gegen Menschen spielen, aber es verbindet dich halt zu irgendeiner anderen äh, Arcade irgendwo quer was Land eventuell und spielst du gegen den. Und das habe ich auch gemacht, aber das, dafür war ich nicht da. Ich wollte gegen Menschen spielen und ich habe es genau ein einziges Mal geschafft. Es war in Kyoto in der, in der Arcade, war aber auch war, so, keine Klasse, war auch eine Kette. Und es war schön, das war cool, war eine schöne Interaktion. Und da merkt man auch, auch Japaner sind nur Videospiele mit dem Wasser kochen. <lacht> Weil natürlich kennt man dann nur die krassen Spiele, aber durch die höhere Anzahl von Spielern, die da diese Genre spielen, hat man auch viele Leute, die das nicht so gut spielen. Aber das war der einzige, also in den zwei Wochen Japan habe ich genau einmal eine Arcade gehabt, bei der ich dieses klassische 1 gegen 1 mit einer Gruppe spielen konnte.
1: Ja, ich glaube, da, da haben wir gar nicht so viel, äh
2: aber ich kann eine gute Anekdote weißt du erzählen. <lacht> ähm, <lacht> Anekdoten sind immer gut. Tatsächlich habe ich, äh, bevor ich es richtig erlebt habe, habe ich. Äh, wir waren in einer Arcade, die, wir waren, die war auch keine Kette, das war die Kawasaki No Warehouse. Das war eine Arcade im so Steampunk äh, Hongkong-Market-Style, die ab mittlerweile zu ist, richtig? Ja, nee, genau, die ist äh.
0: im November geschlossen.
2: Die war auch schon sehr elaborate, würde ich sagen. Also Es war, sah mehr aus wie eine Instagram-Location als wie eine Arcade. Hatte aber wirklich, und man muss dazu sagen, der Fokus von der Arcade, war sehr auf Retro ausgelegt. Also, es waren, sehr, also es waren eigentlich 95% Retro-Automaten, was für mich super war. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass der normale Spieler, da möchte ja ein spielen. Also, der normale Tourist.
1: Also, ich glaube, das Thema der gesamten Arcade war diese, diese Wall City mhm. in, in Hongkong, glaube ich. Ja, genau. Und so war das alles aufgemacht. Also, be also es bemüht, war eine, dreckig, ja. Steampunk, Cyberpunk-mäßig ja. sah das schon also aus. Also es war eine
0: coole Fotolocation. Ich habe auch Bilder auf Instagram davon gepostet. Also ich bin mir in dem Kontext hat.
1: wahrscheinlich nicht mal sicher, ob nicht einfach die Location abgerissen wird. Ja. Weil es ist sehr bahnhofsnah gewesen, ein Gebiet, was doch recht attraktiv ist. Weiß ich nicht, müssen wir mal anschauen. Aber
2: eigentlich, was ich erzählen wollte, weil er saß da eben Street Fighter 3 Third Strike gespielt habe, was eben eins meiner Lieblings-Fighting-Games ist. Und da saß eben bereits ein Japaner an dem, also die Automaten sind dann immer verbunden. Es ist mal ein Automat, der mit dem Automat gegenüber verbunden ist. Und wenn jemand spielt und jemand wirft auf der anderen Seite ein, kann er gegen die Person spielen. Und ich weiß es nicht, wie, wie unhöflich das war, aber auf jeden Fall saß dieser Japaner da hat gespielt, hat mir so, ich nutze diese Chance und spiele gegen diesen Japaner jetzt. Mein absolutes Lieblings-Street Fighter, und es ist gefährlich, in diesem Spiel gegen irgendjemanden zu spielen, weil wenn man jemanden immer das Spiel spielt, dann kann er das meistens. Wer so alte Spiele ist, man ist kein Casual-Spiel. Und wenn ich eben dachte, gut, ich verliere jetzt eben schon eine Runde, aber ich nehme diese Erfahrung mit, habe ich schon gesagt: so gut, wir gehen jetzt, wir werden alle Hunger. Und ich sage so: Ja, ich spiele noch hier kurz einmal nur eine Street Fighter, werf Geld rein, gewinne. Und hab dann irgendwie so vier Leute, die mich anschauen, so, was ist jetzt, Brini, wir wollen jetzt Essen gehen. Ich,
0: so, ich hatte echt Hunger, und Entschuldigung. Ich, so, und ich, so, ich kann ja nicht
2: ahnen, dass ich gewinne. ja und Natürlich darf man ja weiterspielen, wenn und man gewinnt. Und Stimmt, den Kontext haben wir natürlich auch nicht verstanden. Ne? Und ich glaube halt, dass es halt auch ein Problem war, als ich mich eben an Automaten gesetzt habe, in anderen Arcades und eben ein Einzelspielerspiel gestartet habe, in der Hoffnung, dass sich jemand auf die andere Seite setzt. Ich weiß nicht, wie es dann ist, dass eben zum Beispiel, wenn jetzt eben ein Japaner da reinkommt, der eben das Spiel auch kann. Und er sieht, jetzt halt irgendwie ein Tourist da, mhm. der halt dieses Spiel spielt. Ich glaube nicht, dass der von Haus aus denkt
0: ja, ich, geil, lohnt sich jetzt Genau gegen richtig. den Ausländer.
2: Genau, ich glaube, dass das eben mein Problem war, dass ich wahrscheinlich, hätte ich irgendwie so ein bisschen kommunizieren können. Mhm. Oder es irgendwie, dann wäre es vielleicht möglich gewesen. Aber da hatte ich halt nur die Chance also an der einen Stelle, wo eben dann die Gruppe stand und ich konnte mich dazustellen und sagen, hey, ich möchte gerne spielen. Die waren auch nett und zwar war lustig. Aber ähm, ja leider halt selten.
1: Ja, man will ja auch nicht die Zeit und Geld der Leute.
2: Tatsächlich, wenn ich wenn ich andere Ausländer, andere Touristen gesehen habe, die gespielt haben, äh, da habe ich schon zweimal mich hingesetzt und dann im, <lacht> kurz drüber gewischt. Also das war schon ganz lustig dann. Aber es war jedes Mal so, wenn ich dann gewonnen habe gegen die, habe ich dann, weil ich wollte nur eine Runde spielen, habe ich gesagt, hey, spiel da mal Seite weiter jetzt. Also mhm. das war dann schon okay, aber
1: <lacht> ja, ähm, es gibt Natürlich noch eine ganze Menge andere Games und ich würde jetzt gerne mal Kumu und Yuka ein bisschen reden hören. Kumu, was sind Metal Games? Und warum haben wir sie so lange gespielt? <lacht> Metal wie Metal? Metal wie Medaille. Ah, okay. Das heißt, wie hast du sie vorhin genannt? Coin
0: Games? Coin Games. Ah. Ja, da gibt es so eine... Ein Spiel mit der Fischfrau, <lacht> die uns an einem Regentag ähm, reingezogen M hat. M M M ich habe keine Ahnung. Ähm, diese Medaillen, also man muss sich irgendwie Coins halt holen. Die wirft man dann immer wieder rein und damit kann man andere Dinge auslösen und kennt ihr diese Dinge, die
2: meisten Coin Pusher.
0: Ja, diese Coin Pusher da oder was? was? So keine du? Ahnung, wie die heißen. Dieses Ding, was halt Münzen nach ja, vorne, ein Kumpusher. Ein Kumpusher. und Wenn sie denn runterfallen und genügend runtergefallen Aha. sind, dann passiert ja. irgendwas und... Hm
1: im besten ja. Falle fallen dann noch diese diese Diamanten runter. Und oder dann, irgendwelche komm, Bälle. Komm, komm, und dann fängt eine <lacht> Slot Machine an und man kriegt da, wir, und wir, wir sind halt rein und wir, es hat geregnet. Wir mussten einfach ein bisschen Zeit verbringen. Ich glaube bis zum Kino oder mhm. sowas. Wir hatten noch was vor. und hatten zwei, drei Stunden Zeit und dachten, ja probieren wir mal aus. Haben wir noch nie gemacht. Dann haben wir unsere 100 Coins da gemeinsam, weil man kann das sehr schön zu zweit spielen. Man hat nämlich so zwei Ärmchen. Ja. Man und jeder sitzt und auf
0: einer Seite. Jeder sitzt
1: an einem Ärmchen und, und pusht seine Coins darunter Und die Coins fallen auf so, so eine Ebene und und, und
0: Man muss das aber auch schon schlau machen. Ja, natürlich.
1: Das ist da, nee, da ist wirklich Spiel dahinter. Das der, ist da nicht der, nur Glück. Der, der Witz war aber, na, wir haben eine halbe Stunde gespielt und dann haben wir den Jackpot geknackt. Und dann kamen ja. einmal Coins aus diesem Automaten herausgesprudelt und wir wussten nicht, was wir tun sollten. Und ich habe damals in Kyoto gewohnt und dann habe ich sehr schnell herausgefunden, ah, es gibt da eine Bank. Man kann die Coins auf die Bank bringen und, und kann sie beim nächsten Spiel, beim nächsten Spiel wieder wiederholen. Haben ja. wir, glaube ich, ein Jahr lang, auch beim nächsten Urlaub, haben wir aus, aus diesem Depot an Coins <lacht> uns immer wieder bedienen konnten. Wir haben aber nie wieder irgendwas gewonnen. Also, ja,
2: die Coin-Pusher an sich sind ja wirklich ein sehr gängiger Automat. Mhm. Der ist auch in Amerika überall beliebt. Und was Japan eben cool macht, ist eben, sie packen dann Theming drauf. Und und, 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 und halt auch wirklich coole Minigames. Es gibt ja zum Beispiel auch einen großen äh, Mario
1: Party-Coin-Pusher,
2: mhm. wo du eben dann mit mehreren Leuten spielen kannst ein Minigames spielen kannst. Das ist schon... Also schon Gaudi, wir haben es versucht, Coinbusher zu spielen.
0: Ja, aber es war irgendwie nicht so... <lacht> es war
2: zu kompliziert,
1: wir haben es Aha. nicht verstanden. Ja. ja.
0: ja. Monster
1: das Hunter hatten wir auch einmal gespielt, glaube ich. Aber es gibt da ganz viele Kollaborationen, auch mit berühmten Spieleketten.
0: Man oh. muss aber halt... Also die, die Fischfrau, die war easy, die haben wir <lacht> Mann, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es richtig heißt. Aber <lacht> das ist, das ist beliebt, so
1: eine, da gibt es auch ganz viele... Äh, die ist Jingle mega Automaten. hässlich, also die ist
0: wirklich mega hässlich, wow. <lacht> aber es ist so eine Meerjungfrau. 1998
1: 3D-Meerjungfrau. Ja, genau, aber
0: es ist, also wir haben es seitdem auch nie wieder wirklich gespielt. Das hm. war mal so eine Saison quasi für uns. Ja, wir
1: haben halt den Checkpoint gekriegt, dann hatten wir halt die ja, Coins. Klar, ja,
0: und dann haben ja. wir die Coins halt leer gemacht. Aber es ist
1: interessant, sich anzuschauen, wer dieses Spiel denn noch spielt. Da ja. sitzen äh, rauchend, tagelang, jeden Tag dieselben Leute sitzen da dran und Zocken und zocken und zocken. Aber kannst du die Coins auch gegen Preise tauschen? Nein. Also, es
2: also ist nee, wirklich nur. Nichts. Also, es ist nicht wie ein Pachinko, dass du wirklich immer was rauskriegst. Das ist okay. nur ja, im ich,
0: aber dann würden sie ja wahrscheinlich auch nicht in der Kälte stehen. Genau, dann dürfen eher sie wahrscheinlich Pachinko da nicht sein.
2: Ja, gut. In den Pachinko-Hallen müssen sie ja auch drum rumarbeiten.
1: Ja, mhm. es gibt ja diese Tricks, ne, von wegen, ihr, ihr kriegt bei uns nur irgendwelche Coins und die könnt ihr um die Ecke umtauschen genau. gegen Preise. <lacht> ähm,
0: aber es geht ja, ja. nicht ist, um.
1: Pachinko, ja. Genau, aber ich muss dran denken, also spontan ja. ist das alles der Gedanke. Also fällt Dank mir aber ein, dass ja Pachinko-Automaten meistens auf denselben Stock werden, auch in Gamercates stehen ja. und bei denen gibt es auch nichts zu gewinnen. Da ist wirklich nur die Freude am Pachinko-Spiel, was auch immer die Freude am Pachinko-Spiel
2: wenn, wenn, wenn du mit einem Gehörsturz <lacht> haben möchtest, dann gehst du... Zwar, das ist eigentlich so witzig. Wir sind durch Osaka gelaufen und wir laufen im in Osaka, habe ich ich habe das Gefühl gehabt, das war Pachinko-Hell. Überall waren Pachinko-Dinger. Hm. Äh, äh, und wir laufen eben so eine Straße runter und sie so, boah, da ist, glaube ich, voll die krasse Disco. Also, nee, <lacht>
0: das ist ein, ein Pachinko-Laden. Weißt noch? Wo. Ich, ich glaube, was ich da mal gesehen habe, war irgendwas. Ich glaube, das One war eine One-Piece-Fiend. Eine One-Piece-Fiend-Pachinko-Halle. Ja. Äh, oh, One äh, das hat, das äh, ist so weiß. fies. Diese, diese Pachinko-Läden, die machen immer so coole Anime-Kooperationen. Die oh. haben was mit Gurrenlagern gemacht. Die haben was mit Anohana gemacht. Und jedes Mal dachte ich, Geil, was von Gurren Lagern. Geil, was von Anohana. Und dann Pachinko. Dankeschön. Ja, ich, ich war so, weil ich bin ja ein riesen One -Piece Fan. Mhm. Ein unheimlich großer One Fan. Und da habe ich...
2: Äh, dann geht die Tür auf. Das war nämlich oh. genau
0: dieser Moment, wo ich dachte, das ist eine Disco. Und das dann geht die Tür, Tür wieder zu. Die, du denkst dir... Oh ja. Nee, ja, ich gehe. Also die Pachinko-Hallen, die haben meistens so eine automatische... Äh, wie heißt das? Tür. Tür. Ja. <lacht> Okay. oh Gott.
2: Also ich war ja schon mal in Japan, da musste ich muss raus, die hatten auch Türen.
0: Und die muss man nicht anfassen. Ja. Ähm, ja, und wenn du halt näher an die Tür kommst, geht sie auf und dann... Guck mal, erzähl mir mehr.
2: Was hast du mit dieser Tür noch erlebt?
0: Ich weiß nicht, aber ich glaube, solche Türen haben, auch wir auch. Glaube, haben wir auch in Deutschland.
1: Aber ähm, okay, war, diese, wir war diese Tür durchsichtig?
0: Es ist Mobbing. Mobbing.
1: Bevor wir es jetzt komplett verlieren, guck mal, führt die Tür noch irgendwo hin? Oder? Nee, dahinter war eine Wand. Das war der gag dran. Ansonsten hätte ich eine Frage an, an Luca. Okay.
0: Ich ist kann okay. was zu sagen, bis die Tür geht auf und man... Man hört nur den Scheiß... Pachinko. Pachinko. Und dann geht die Tür wieder zu und du denkst dir, uh, no.
1: Das ist eine cool Story, bro. Also hinter der Tür ist eine Wand aus Ton. Ja, genau. Und Rauch. Und rauch. und rau, das stimmt. Juka, das ähm, ja. du hast vorhin öfter mal Puris erwähnt. Was sind Purikura Automaten?
0: Ah, äh, Purikura Automaten sind eigentlich Fotoautomaten, äh, die man oft in den ganz obersten Stockwerken äh, in den Arcades findet. Die Purikura Automaten sind äh, was äh, super Spezielles. Also Fotoautomaten kennt man eigentlich auch bei uns in, also in Österreich und in Deutschland. Nur ist es dann mal also eher so, ja komm, mach dein Passfoto. Ich würde nicht mein Passfoto in einem puri automaten machen. Die Funktion kann man aber einstellen tatsächlich. Ja, okay. Stimmt. Jedenfalls, also ich glaube, das wäre nicht so ganz legal. Vor allem nicht für ein biometrisches Foto. Ja. Ähm, ähm, die Puri-Automaten, die haben halt oft so, so ganz krasse Fotofilter. Die machen dir die Augen größer, die machen dir die Haut mega glatt. Es gibt Lustiges.
1: Hat Kühlschrank, ja, es gibt
0: Sticker, du kannst draufschreiben, du kannst alles Mögliche machen.
2: Und es... Genau, Es gibt zwei Zielgruppen dafür, Mädels mhm. und Mädels, die andere zu zwingen, das zu machen.
0: Ja, weil Männer alleine dürfen leider keine Puris machen. Echt? Da das wusste ich gar da nicht. Da stehen ganz oft Hinweisschilder auf den äh, Stockwerken, wenn du hochgehst, ähm, die sagen halt Männer alleine oder auch schwule Pärchen dürfen da nicht alleine rein. Es müssen immer Frauen dabei sein. Ich glaub, also der
1: Hintergrund war natürlich, dass Wegen man Creepern. junge Mädchen Frauen schützen möchte vor männlichen Übergriffen. Ähm, es führt aber dazu, dass du als schwules Pärchen zum Beispiel nicht Machen.
0: Weil es ist so ein Teil in einem Date, also im Date-Programm in Japan gehört, so Puris machen schon mit dazu, mhm, wenn du als m -m. ein Pärchen
1: unterwegs bist. Aber was ihr noch nicht erzählt habt, ist, was ist denn das Besondere an den Fotos? Haben wir doch gehört, dass da der Filter haben, drauf Wir Filter,
0: Sticker, Sticker, Filter, Sticker. Du warst oh, mit, dem, mit du willst, dem Helikopter so abgelenkt.
1: Ja. Ich war vom Hubschrauber abgelenkt. Ja. tut mir ja. leid. Aber große Augen fällt mir da so ein. Also, also,
0: also Micha sieht immer aus wie Justin Bieber. Heißt, beauty filter <lacht> Micha
2: sieht immer aus wie Justin Bieber. Also nee, wie, 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 wie Prä- wie Prä-Muskel-Justin Bieber. Ja. Repubertätisch.
1: Genau. Ja, Aber da könnten wir auch mal eins
2: raussuchen. Wir das haben
0: genügend ja. ja,
2: wir haben bestimmt. Also sogar wir ja. haben ja auch so, wir, wir haben, haben auch mehr.
0: Und man hat
2: sich auch oft gesehen, habe, dass man eben auch da Kostüme leihen konnte. Ja, Und dann,
0: genau. Cosplay gab es auch meistens. Ähm,
2: es war. Ich glaube,
0: die haben wir mal Katzenohren aufgesetzt. Also ja. Weil zu also Halloween gab es ja auch. Nee, also also wir Halloween. haben ja auch alleine auch welche gemacht. Mal. Ich musste also, nochmal. Er musste nochmal mit Sehr mir in einen, einen rein. Aha. Und da habe ich ihm, glaube ich, Katzenohren oder was. Vielleicht war es auch so und Katzenohren? Ich glaube, irgendwie sowas war ja, also das. Halloween haben sie bei uns, als wir hier als Gruppe unterwegs waren, haben sie so kleine Kürbisse und hm. so Hexenhütchen hatten sie. Ja, da haben wir alle gezwungen.
1: Ja, es macht schon Spaß. Das ist, man verliert halt seine Würde.
0: aber Es wobei... ist auch super günstig. Also für 400 Yen, wenn man sich das mit Freunden halt reinteilt, Bleibt halt mehr oder weniger 50 Yen pro Person, wenn überhaupt, ja. übrig. Also, ihr könnt euch mal versuchen, mit ein paar Leuten reinzuquetschen. Was war das Höchste, was wir in die Fotokabine gekriegt haben?
1: Oh, wir hatten schon nach Partys aus also, ja. also 10, 10, Wir waren 10, zu sechs. Zehn, glaube ich, ist schon, ja, schon drin, ja. also
2: ist, ist schon ordentlich. Aber zu sechs, also wir waren, war ist schon angenehm, ja. Und du ja, musst dann mehrere eng. Ebenen dann
1: machen. Das ja, also, viele kleine
0: machen. Japanerinnen passen eher rein als
1: also wir. Also, sag's doch.
0: Ja, was? ich sag, ihr seid alle dick.
1: Ähm, mhm. Naja, ähm, wenn ich jetzt mir überlege, dick, was, ja. bleibt denn, was bleibt denn noch übrig an Maschinen in die, Game Arcade, da fallen mir Sit-in-Caps. Genau. Also, also es gibt... Whatever. Also wir haben das zum Beispiel mal gemacht, es gibt einen Automaten von Luigi's Mansion und das sind so Kabinen, wo du reingehst ah. und wo du schießt, also entweder Shooter oder Rail Shooter, oder oh, die meisten, wo du Mecker steuerst, das ist im
0: ein Es
1: gibt ein Star Wars Flugspiel in dieser. Der Micha
0: hat meine Tram gesteuert.
1: Oh, ja, densha ja. der Go heißt das. Spiel. Und ein, und, ein echter Klassiker übrigens. Richtig, aber ist mittlerweile richtig modern. Aber Ich habe da sogar eine, eine Schaffneruniform Uniform und einen Hut aufgesetzt mhm. und du kannst dann halt einfach von Shibuya nach Shinjuku fahren ja. mit der Yamanote. und das ist. Der da kannst du auch Konsolenport nice. von. Ja, ja. Ja, und dann halt diese ganz klassischen Terminator. Äh, ja. Like-Gun-Shooter man like du? shooter
0: Also mein Lieblingsspiel sind die Krokodile, die man mit dem Hammer hauen muss.
1: Die wake
2: wake, wake, irgendwas. wake
0: Aber wake das ist ja schon fast,
2: das ist schon fast klassisches Kirmes-Ding. Aber es zählt auch dazu. Sehr aber. haptisch auf jeden ja. Fall. Ja. Oder ja. Wie,
0: wie heißen diese Trommeln?
2: Taiko
1: und Ja, das ist auch ein Klassiker. Und ja. der hat sich, glaube ich...
0: Aber das am krassesten gehalten
1: von allen. Ja, stimmt. Die, also, die gab es von Anfang an und <lacht> bis heute. Und
2: auch in jeder Taito eigentlich, das ist schon, neben Crane Games war auch immer die Taiko-Automaten, was unten als, als Attraction stand.
0: Im Mikado war auch so ein Trommelset. Genau, genau. direkt am Eingang. Mhm. Ich habe den Eingang nie durchschritten, ich stand immer nur davor. Sehr
2: viele gibt es Rennspiele und vor allem, ja. vor allem eine Reihe und zwar Initial D Extreme Stage. Das ist wahrscheinlich das beliebteste Arcade-Rennspiel, wo man eben eins gegen eins auf Und was ist mit Mario Kart?
1: Auch, aber nicht ganz so klassisch. Ehrlich, also
2: in Arcade ja. findet man ja selten Mario Kart. Du findest immer mindestens eine Reihe Initial D Extreme Stage.
1: Also Vielleicht
0: ist es mir nie aufgefallen, weil ich es einfach nicht kenne.
1: Es ja, gibt ganz oft in den großen eine Reihe, vier hm. Sitze Mario Kart, weil das und halt das so das der so Familienklassiker ist. Ja. Aber Initial D findest du wirklich überall. Und auch haben und wir Midnight, irgendwas. Das haben wir zum Beispiel in Ding gespielt, auch in der äh, Kawasaki.
2: Mhm. Und das Coole an Initial D ist eben, du hast. Immer eins gegen eins, du fährst immer diese, diese Serpentinen hoch und runter und das ist heißt halt sehr triftlastig, wie im Anime in logischerweise. Und du wirst neben Madjuby zugeblastet, was großartig ist. Das heißt,
1: fire,
2: ich wollte auch tatsächlich mal einmal so eins spielen, aber das Problem war, das war dann super ausgeführt mit kompletter Gangschaltung oh, und dann so auch auf der linken Seite und
0: Ja, das ist tatsächlich gerade so vor Corona-Hintergrund für mich aktuell auch eher so ein Ding, was ich Arcades fand ich vorher schon alle immer so unhygienisch und ah, hat ja, mir die ja, Hände stimmt. desinfiziert.
1: Ja, da gibt's ja, das, das hat sich aber auch gewandelt. Ne? Also mit, mittlerweile benutzen viele Spieler bei Musikspielen zum Beispiel Handschuhe, auch weil viele Musikspiele mittlerweile so sind, dass du dir die Fingerkuppen ver ja, verbrennst. Ist eher das, der mit Punkt. dem ganzen es, 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 äh, das Aber lügen wir nicht, es geht nicht, nicht um die Hygiene. Was halt passiert ist und das ist eine Entwicklung, die ist jetzt nicht wegen Corona, aber in den letzten Jahren vorangegangen ist, dass neben jedem haptischen Touchscreen mittlerweile Desinfektionsmittel steht. Mhm, auf das jedem war nicht Floor um, die, nicht nur bei den Touch. Screens oh. tatsächlich und auch äh, bei Sound Vortex, Groove Coaster war
2: auch immer so so, so, so ein Spray daneben mm, ja. zum und es gibt wirklich auch ich habe ein Video gesehen als ich eben neulich mich mit einem Musik beschäftigt habe was sind so die, die Etiketten für dieses ja. Spiel in Japan es ist wirklich wenn du spielst mach danach den Stick sauber also ich control mit
1: sauber bisschen wie bei uns im Fitnessstudio ne? ja, oder halt genau. danach die Maschinen solltest zumindest vielleicht kann man an der Stelle noch über, über jetzt haben wir, die Sit-Ins gehabt zum Beispiel? Ja, also wir sind jetzt auch schon über eine Stunde fast. Ähm, Dann würde ich sagen... Wenn ihr noch was auf dem Herzen habt, wäre jetzt der Zeitpunkt. Vielleicht nur noch als Exkurs eben, was, was, was
2: warum ich eben auch gerne auf Conventions eben so äh, ausstelle oder mache, Was mache. Also GameStrooms sind Bereiche auf Conventions, wo Leute umsonst Videospiele spielen können. Und mein Augenmerk ist hier eben auch ein bisschen Arcade. Das heißt, ich versuche immer den Leuten was zu bieten, was sie eben daheim nicht spielen können und habe dann immer Fighting Games mit echten Arcade-Panelen dabei, mit den großen Buttons, mit den großen Sticks oder auch Musikspiele, die eben dann die echten Arcade-Controller haben. Und da muss man, weil ich eben eigentlich hin dass ich sage, dass es so beliebt, diese, diese Musikspiele, dass es Leute gibt, die verdienen ihr Geld damit, dass sie Nachbauten machen von diesen Arcade-Panelen weil die Leute eben Nachfragen haben, das kostet halt ein Controller 200 bis 300 Euro, was halt handgemacht ist, aber es ist halt geil. Und es ist halt auch mit Beleuchtung
0: und alles. Und ist auch immer noch günstiger als ein Flug nach Japan.
2: Und man merkt halt hier, dass eben die Musikspiele, glaube ich, das sind, was die
1: Arcade-Kultur gerade ausmacht. Dazu fällt mir tatsächlich ein, das wollte ich vorhin bei dem Musikspiel noch sagen, aber wir sind nicht mehr dazu gekommen, für mich sind Musik-Videospiele ein ganz großer Faktor, warum ich auch auf den Conventions hängen geblieben bin. Ich bin zum Beispiel bei meinem ersten animex treffen in München, das sind Alter oder muss es gewesen sein, bin ich reingekommen und Leute haben auf dem Beamer Dance Dance Revolution gespielt.
0: Und mit den Matten und Mit so. den
1: Tanzmatten, das waren so, so Plastikmatten damals, also nicht die großen Automaten, aber halt kleine Wie Matten. Wie Sicherheitsmatten im Auto, kann man sich genau, das war halt so, wow, was machen die da, ich will das auch. Gleich angefangen und das waren halt Sachen, die konntest du nur auf diesen Treffen erleben. Das war auch mit dem Emulator, ja, Stepmania klar. hieß der damals. Ein Simulator oh, ist das. Simulator genau. Und dann haben wir irgendwann rausgefunden, in Nürnberg gab es einen echten Dance Dance Revolution Automaten. Und dann sind wir nach Nürnberg nice. gefahren, um in diesen, in diesem echten Arcade Automaten der, ich glaube, in einem Comic-Shop stand. Ja, im Alter comics genau. Und der hatte
0: so so Platten unten. Die, der war richtig aus
1: Metallplatten mit Stütz, äh, hinten stutz -Dings ja. und vorne eine richtige arcade das War Auf richtig Hoffnung. krass. Und dann gab es noch einen anderen, ich weiß nicht, wo der stand, Düsseldorf, Frankfurt. Also es gab nur zwei Stücke in ganz Deutschland. Und dann hast du halt online geschaut und dann gab es so die Vier-Pfeile-Community. Also Vier-Pfeile für ddr nicht für die, die Dance Revolution. <lacht> ja. Und da bist du da rein und, und dann, wo kann man sowas spielen? Ja, auf Anime-Conventions. Ja. So, ah geil. Und dann bist du da hingegangen in diese Games Rooms und hast. Primär sowas ab, gehabt? Ja, sowas und ganz abstruse Dinge. Wie ist das mit diesen Samba-Dingern? Samba, ähm, Samba der Amigo. Samba der Amigo oder was anderes? Parapara para para, para para, para para, para para, para Revolution. Wo am Boden so Sensoren waren und das war halt zu dieser
2: Zeit. Auch Taiko no die ja. Konsolenpuls Und das ging, und ich habe als Gefühl gehabt, das war sich. A noch angefangen auf gehen, war es gerade am Sterben diese Kultur mhm. und dann so die nächsten zwei Jahre gab es eben fast gar nichts mehr und ich dachte mir so warum nicht und dann dachte ich mir so ich bringe es einfach zurück jetzt
1: das war der Plan ich habe ein bisschen überlegt, wir haben ja damals, das hat 2005 mit dem Release von Guitar Hero in Deutschland Da war eine Renaissance so ein da gab's so eine, so Zwischen 2005 und 2010 gab es in Deutschland oder im Westen generell so ein, so eine, so ein Revival, nicht Revival, es gab's schon. vorher noch nie, sondern so ein erster Massendurchbruch von Music Games auf dem Massenmarkt. Und das fand ich ganz toll, weil du hast plötzlich in, in, in Deutschland ganz normal im Markt, im Mediamarkt oder in deinem Spielehändler des ja, Vertrauens, genau. hast du Gita überall bekommen. Du hast den DJ Hero DJ Hero Donkey Konga. Band -Hero. Es gab sogar ein Dance Revolution Port für ein Gamecube mit Mario-Musik. Ja. Und der war Just furchtbar. Dance. Der war furchtbar.
2: Nee, nee mit Mario ja, so ja, also, Musik. Und im Grunde Just Dance ist ja auch eine Revolution <lacht> davon. Ja. Und ich habe ich hab und das ein, ist tot. 2010 ein, ist der letzte Guitar Hero Teil, glaube ich, erschienen. Es kam, nee, es, kam, es kam das Guitar Hero Live für die Aha. Xbox One und PS4. Aber es, nie Aber es war ein Markt, der halt dann unglaublich oder. übersättigt mhm. war einfach. Weil der Punkt ist, irgendwann... Das also habe ich selber gemacht. Ich hatte dann zwei Gitarren, ein Piano so, und ein Drumset. Wo <lacht> stellst du das die alles hin?
1: <lacht> ja, es ist brutal. was das halt... Ja. Also ja. ich finde es schade, dass es das so ein bisschen gestorben ist, ähm, aber ich verstehe auch warum. Ja, natürlich. Und deswegen finde ich es halt klasse, wenn du jetzt auf Conventions gehen kannst und du kannst wirklich so Dinge, die es hier auch gar nicht zu kaufen gibt, kannst du dann dort erleben. Das finde ich klasse, wenn das sich ein bisschen wieder, wieder entwickeln kann. Ja.
2: Aber Micha, angenommen ich, ich höre jetzt diesen Podcast ja, ja zum ersten Mal und ich finde den voll krass, ja. ja. Wo könnte ich denn jetzt zum Beispiel noch mehr?
1: Über diesen Podcast erfahren. Naja,
0: das ja, verraten <lacht> eine, wir euch nicht. Nee. Eine, eine
1: sehr schöne Vorlage. Stefanie, haben wir nicht eine Website?
0: Ich glaube schon, aber ich kann das ich glaube nicht, nicht aussprechen.
1: Aber, also, Stefanie hat Probleme mit dem TH und deswegen <lacht> haben wir den besten Website-App-Namen ever: TheHangryStories.com. Dort findet ihr diese Episode mit Bildern und mit weiteren Infos auch verlinkt. Wir sind verfügbar auf Spotify, iTunes und und
0: wahrscheinlich auf allen anderen Gängen und
1: der Podcast App eures Vertrauens und der Podcast App
0: eures Vertrauens, denn wir
2: haben ja ein RSS-Feed. RSS Feed RSS RSS. Aber Micha, angenommen, ich möchte euch jetzt unterstützen, kann ich das auch? Ja. Verrückt. Was kann ich denn da machen zum Beispiel? Also ich habe jetzt dieses Geld und weiß nicht wohin damit.
1: Guck kann ich. Ähm, wir haben Patreons. <lacht> Ihr könnt uns supporten auf Patreon mit ein bisschen Geld. Dafür gibt es auch lustige Insights und äh, Special Episoden, die wir noch nicht gemacht haben, aber machen werden. Ich glaube daran, und man kann den nur wieder mal abstimmen über Themen, die einen interessieren. Und wo findet man den? Auf patreon.com slash? Hangry Stories?
0: Hangry <lacht> Stories. Schaut im Blog. Also
1: <lacht> ja. Blog.
0: Es ist alles verlinkt auf dem Blog. Also, oh. sind, also könnt ihr alles finden. Wow, großartig.
1: Da werde ich dann mal vorbeischauen. Stefan, hat es in den letzten Folgen schon erzählt. Wir wollen mit diesen äh, Patreon-Unterstützungen hauptsächlich unsere laufenden Kosten, Serverkosten etc. Ja, decken? Finanzieren, decken. Und wenn ein bisschen was übrig bleibt, vielleicht auch an Artists und so mal eine Commission geben, um fürs Blog lustige Dinge zu machen. Ja, damit würde ich sagen, sind wir erstmal
0: durch für heute. Aber wenn man den Prini unterstützen möchte, oh, wenn, wenn, geht
1: das? Wer den Prini
2: unterstützen wollt, dann könnt ihr ihm auf Twitter folgen, äh, twitter.com slash dod D-O-O-D oder wenn ihr ein Videospiel spielen sehen wollt, dann könnt ihr es auf äh, twitch.tv slash dienstags und donnerstags und ansonsten auch sonntags auf Twitter findet ihr immer das aktuelle Stream-Schedule. Ansonsten auch gerne auf Twitch.tv/schedule.
0: Also ein als Profi. Wir, wir
1: verlinken seine Accounts auch im, im Blogartikel. Ähm, Juka, hast du auch sowas?
0: Ich habe tatsächlich ein Kofi, weil ich bin eine, ein Starving Artist. <lacht> ich zeichne ganz gern ab und zu und äh, man findet meine Zeichnungen und so weiter. Uh, verlinkt auf meinem Twitter-Profil unter slash YukaChanX3.
1: <lacht> Auch das werden wir verlinken. Top. <lacht> Machen wir Schluss für heute. Zeit für Cat-Content. Wuhu! Wuhu! Cat-Content. Aber oh, wir müssen die Katzen noch.
0: Die Katzen, was? Zum,
1: zum Mitmachen an Ich hole
0: eine Katze. Ah, oh, verdammt. Wir, ja? Während Yuka und Prini die Katzen finden, ja? Fangen wir an, das, was wir gleich kochen wollen, vorzubereiten. Okonomiyaki.
1: Oh ja, nice. Und
0: falls ihr es noch nicht gesehen habt auf Patreon, wenn wir 50 Patreons haben, gibt es Live-Kochen von Micha und mir, wie wir Okonomiyaki machen.
1: Es fehlen nur noch 47.
0: <lacht> es fehlen <lacht> noch ein paar. Aber ich koche für euch. Nur für euch. Okay. Ah, ähm, oh, Katze. Die Katze
1: kommt. Hier, wir machen, machen ein Foto von der Katze. Und Schnell, Co. sie wehrt sich gleich. Sie wird sich gleich wehren. Ah, und da kommt Yuka. Darf ich euer Bild auf den Blog stellen? Schon, Schnell, oder? sie wehrt sich, zwingt oh, sich zu sie sie wehren. Ah, ah,
2: ah.
1: Okay, Wir haben ein paar Bilder. Macht sie auch Geräusche?
2: Nein. Nee. Sie, merke, noch mal. Oh, das Chlo, ey.
1: sie atmet das Mikro an. <lacht> okay. So viel. Ja, also, ja, ja, wir ja. verarschen uns. Und wir hören uns tun. beim
0: nächsten Mal. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.
1: So, und nach all dem Katzenterror sind wir jetzt wieder zu Hause in unserer Küche und haben festgestellt, es gibt noch so ein paar Dinge, die wir noch nicht erwähnt haben. Zum einen haben wir ja wieder neue Artikel im Blog.
0: In dem Artikel geht es um eine Tour, die wir durch Nishitama gemacht haben. Das ist ein Teil von Tokio, der ist aber im Westen. Nishi ist Westen, oder? Ja. <lacht> und es ist mega grün dort, es gibt Berge, Ryokans, wir haben eine Radtour gemacht und es war ganz toll und das ist nahes Ziel, was nicht weit weg von der Großstadt Tokio ist und das würden wir euch unglaublich gerne ans Herzen legen.
1: Ja, was viele nicht wissen, Tokio ist eine ganze Präfektur und da gehört nicht nur die Stadt dazu, sondern auch die Berge im Westen eben und sehr schön, kann man empfehlen. Und wir haben einen neuen Patron und das heißt, wir danken für diese Folge unseren Patrons insgesamt und das sind?
0: Das sind der Alex, der Tobi, der Johannes und ganz neu dabei Stefanie! Hey,
1: Jubel! Zusätzlich haben wir noch eine Abstimmung vorbereitet, denn wir möchten mal wieder eure Meinung wissen, über welche Themen ihr gerne Bescheid äh, wissen möchtet. Und diesmal stehen zur Auswahl folgende Themen.
0: Unsere Besteigung des Fuji's. Kriegen wir schon unter, das müsst ihr noch hören. Ähm, dann, wie man in Kyoto einen Kimono oder einen Hakama ausleiht. Da haben wir jetzt schon zweimal Erfahrungen. Und wir haben Freunde, die es auch gemacht haben, die wir eventuell dafür äh, kurz befragen könnten, was sie dabei erlebt haben. Und das letzte Thema, was zur Auswahl steht, ist ähm, unser Abschied aus Tokio nach einem Jahr. Also wie waren die letzten Wochen mit Corona? Welche Einschränkungen hatten wir? Wie war das mit unserem Rückflug? Das war ein bisschen chaotisch. Da gibt es auch ein bisschen was zu erzählen, wenn ihr neugierig seid. Votet dafür.
1: Ja, und damit verabschieden wir uns für heute. Ohne Katzen, mit Küche und Kühlschrank. Er brummt die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, ob man es hört. Diesmal werden wir es testen. Ansonsten mach's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Tschüss.